0: necesidades, las peticiones, Señor. Mira aquellos que están desanimados, Señor, que no quieren orar, Padre, que están en depresión, solo tú les puedes dar salida a esa vida, Señor, Dios mío. Te doy gloria por mi hermana, Señor amado, porque ella el día de anoche atendió su voz, Señor. Ella abrió su corazón, Padre, el día de anoche. Esta mujer recibió tu palabra, Señor, y ella abrió su corazón. Tú la vas a levantar, Señor. Tú la vas a fortalecer, amado Dios. Oh, Señor, porque tú tienes un propósito para su vida, Señor, yo te pido que llenes su corazón cada día más y más de, de tu gracia, de tu presencia Espíritu Santo, haz algo especial en mi hermana, Señor oh Dios Todopoderoso háblale a través de un sueño, a través de una revelación, Padre, que tú estás siempre a su lado, Señor que no importa la situación, el problema o lo que hayamos hecho fuera de ti o apartado de ti, Señor pero que hoy empecemos a caminar Señor, que hoy nos propongamos Señor, ser diferente, cambiar. Cambiar esos hábitos que nos perturban, Señor amado, soltar esas cadenas que nos tienen atado porque tú estás dispuesto a libertar y a obrar en nuestras vidas, pero depende de nosotros, Dios amado, si tomamos esa autoridad, dominio propio y soltamos esas cadenas que nos perturban, Señor amado. Danos esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias Señor, gracias Espíritu Santo Señor, oh poder de Dios gracias, gracias, satura los aires, satura esas líneas los vientos Señor le obedecen llévate toda opresión toda carga Señor todo espíritu de tristeza que invade esas almas, pon gozo pon alegría Señor es necesario Padre Santo que tú nos dejes esas fuerzas cada día amado Dios, en el nombre en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre, glorifícate, Señor Dios Todopoderoso. Maravilloso Jesús. Obra, obra, Señor Dios Todopoderoso, Padre. Oh, maravilloso Cristo, Padre Santo. Voy a hablar, gloria a Dios, en el nombre de Jesús de Nazareno, de algo que me han pedido para la gloria del Señor. En esta hora voy a hacer algo breve. Poderoso Cristo quiero hablar sobre algo que me han pedido mucho algunas hermanas y gloria a Dios la honra y la gloria es para Dios yo no soy nadie el único grande y el importante aquí siempre lo he dicho y donde quiera que voy lo digo el importante del que nosotros hablamos nuestro señor Jesucristo la hermana Patty no puede hacer nada por nadie ni por mí misma por la misericordia de Dios estoy de pie porque él ha sido bueno grande en misericordia en mi vida me ha dado la fuerza me ha dado la fortaleza día con día nos viene restaurando nos viene hablando a nuestra vida y gloria a Dios por eso, la honra es para Dios, porque a veces las personas se confunden y dicen, oh, esta hermana anda buscando la gloria, pero están equivocados. Si le ora a Dios, Dios le va a mostrar qué es lo que qué es lo que anhelamos. Lo que yo anhelo es que las almas se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Pero hay personas que, bueno, falta de espiritualidad, porque cuando uno ora, Dios le muestra todo. Voy a hablar sobre el tema de la, me han preguntado, la oración para preparar el aceite. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. La oración que se hace cuando usted va a preparar el aceite de ungir. Bendito Dios. Poderoso Cristo. El aceite, hermana, yo eh, grabé dos videos y están ahí en el canal de YouTube. Usted lo puede buscar ahí. Ahí lo encuentra. O si quiere, me escribe al privado y yo se lo comparto. Cómo se prepara el aceitito. Eh... Les grabé ahí, verdad, para que usted lo preparara y muchos me preguntaron que quieren saber la oración. Voy a hablar un poco sobre el tema, la importancia de saber ungir el hogar o, no, o ungirnos nosotros. Porque no se trata solamente de agarrar el aceite, ungir su casa, eh, ungirse usted. Esto no es así, hermana. Tenemos que ser claros y entendidos y sabios. ¿ok? Porque muchas veces nosotros podemos derramar la botella de aceite en el hogar. Pero si nuestra vida está en rebeldía, en desobediencia, en pecado, no va a suceder nada. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener una vida primeramente apartada, consagrada al Dios eterno. Buscando la misericordia de Dios. Punto número uno. Para que, ¿cómo, ¿Cómo podemos nosotros eh, ungir eh, con sabiduría o, o hacer las cosas bien como Dios demanda? Punto número uno. Tenemos que estar. Eh, el tema es cómo ungir ungir sabiamente, entonces nosotros tenemos que estar primeramente, punto número uno, debemos estar llenos de la presencia de Dios eso es uno, tenemos que estar llenos de la gracia, de la presencia de la misericordia de Dios, orando constantemente, sin cesar, no desmayando, buscando la gracia, la misericordia de Dios si hay algo en nosotros que todavía estorba, nosotros vamos delante del Señor, el Señor decía anoche eh, que Él tiene ...a nuestro Señor Jesucristo... ...que intercede por cada uno de nosotros... ...con Dios el Padre... ...entonces reconocer que, nos, que hemos fallado... ...y reconciliarnos... ...Señor perdóname aquí estoy delante de tu presencia... ...reconozco que te he fallado... ...quiero ser diferente... ...pero a veces lo que cuesta el, el orgullo pesa... Y, ...y ese orgullo está llevando a muchos al infierno... ...lamentablemente porque... Eh, ...somos bien orgullosos... ...pero que Dios nos ayude... ...entonces para nosotros poder ungir sabiamente... ...nosotros tenemos que estar llenos... ...del poder de Dios... ...de la presencia de Dios... De la misericordia de Dios en nuestras vidas. En la palabra nos dice en Deuteronomio 4, 6 al 9. Voy a leer esa palabra. Gloria a Dios. Si usted tiene su, su Biblia, puede eh, buscar ahí también. Deuteronomio 4, 6 al 9. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Maravilloso Jesús. Tenemos que hacer las cosas bien como a Dios le agrada sabiamente. No podemos hacer las cosas solo por hacerlas o porque vemos o porque oímos. No, tenemos que eh, pedirle a Dios el discernimiento espiritual y saber hacer las cosas. Eh, Deuteronomio de 4, eh, 6 al 9 dice, y gloria a Dios, permítanme. Guarda, guardalos, pues, y ponelos por obra porque está en... Es, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Bueno, vamos a leerlo desde el 5 para que lo entendamos mejor. Mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posición de ella. Aquí Moisés exhorta a la obediencia por eso Moisés está diciendo que Dios le ha dado estatuto y dice el 6 guardalos pues y ponerlos por obra porque está eh, eh, vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos los estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos importante ahí. A veces pensamos que Dios nos ha olvidado, pero si usted busca y tiene una comunión plena con Dios, jamás Dios lo olvidará y ahí lo acaba de leer. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Es una exhortación a la obediencia a poner en obra la palabra, la ley o los mandamientos o los estatutos de nuestro Señor Jesucristo. Una razón importante que Israel tenía que permanecer fiel a la ley de Dios era atraer otras naciones al Señor, como es nuestra intención aquí hoy y siempre traer almas a los pies de Cristo. Entonces, bien importante guardar, estar consagrado al Señor buscando a través de nuestro testimonio, mostrando que tenemos un Dios eh, de sabiduría. Y que los beneficios que Dios nos da al seguirle sus caminos son de bien y no de mal. Aunque muchos dicen que, que, que para servirle a Cristo no, porque se sufre. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Pero yo puedo decir que no hay mejor servicio que el servir a Cristo. Eh, es una bendición poder estar eh, trabajándole al Señor en la obra. Gloria a Dios. Entonces dice que el Señor, les ha Dios nos ha dejado estatutos y mandamientos. Número uno, tenemos que estar buscando, guardando su palabra, su mandamiento, sus estatutos. Apartarnos de, de aquello que nos contamina, estar en paz los unos con los otros en ese hogar. Eh, di, número dos, nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de la presencia del Dios? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe y usted también lo sabe. Porque uno sabe en qué área le está fallando al Señor. Entonces, examinar ese corazón. Y delante de la presencia de Dios nosotros estamos descubiertos. Número uno, estar llenos de la presencia de Dios para que la, la el, el, el poder ungir nuestro hogar sea efectivo. Y también número dos, tu corazón o mi corazón como está delante del Señor. De nada sirve ungir nuestra casa si nuestro corazón está lejos de Dios. Bien importante, nosotros debemos estar siempre en la presencia, en la búsqueda constante, diaria, tener una comunión plena con nuestro Elohim. Debemos orar fuerte, fervientemente por toda nuestra familia, por todo el hogar, todos los días todos los días debemos de orar por ese hogar, por nuestros hijos, por la familia, por el vecindario, por los vecinos, por la nación y por todo lo que usted sienta orar, pero importante que todos los días estemos buscando de la presencia de Dios, pero muy importante que nos autoexaminemos cómo está nuestro corazón delante de la presencia de Dios, porque de nada sirve que derramemos el bote de aceite en el hogar si nuestra vida está en rebeldía, en desobediencia o hay algo en el corazón, no hemos perdonado la ofensa de que nos hicieron hace 10-20 años y eso nos roba la paz. Es bien importante. Es bien importante ser libre también de toda culpabilidad del pasado donde no tuvimos nada que ver. Es bien importante porque hay gente que vive culpándose por el pasado, por lo que hizo mi abuela, por lo que hizo mi tío, por lo que hizo mi madre, mi hermano y Julano. Usted no tiene nada que ver en lo que hayan hecho los lo, lo antes de nosotros y no nos debemos nosotros culpar por nada de eso. Nosotros preocupémonos por estar bien delante de la presencia de Dios y estar en paz los unos con nosotros y apartarnos de aquello que no nos beneficia, que no, no, no nos trae nada bien. Y sobre todo tener esa paz, esa seguridad, esa confianza que Dios está en medio de nosotros. Eh, eh, confiar en Dios es depositar todas nuestras cargas en él, Dejarla, dejarlas ahí. Cuando usted trae una petición delante del señor, usted la pone delante de él y la deja ahí y el señor va a obrar y va a hacer en su vida lo que él quiere cuando él quiere, no dudando. Porque, hermanas, de nada nos sirve nosotros estarnos aquí tres, cuatro horas exhortándonos unas a las otras si nosotros nuestro hogar o nuestra casa está destruida. Si el juicio empieza o comienza donde? Nuestra propia casa. Es ahí donde empezamos nosotros a, a, a dar testimonio, a ser ejemplo, a instruir nuestros hijos como madre, a exhortar a esos jóvenes cuando están yendo al pecado, están desviándose, haciendo lo que a Dios no le agrada. Tenemos el derecho de exhortar a nuestros hijos porque no tenemos nosotros por qué estar allá en la iglesia queriendo corregir los hijos de otros cuando nuestros hijos están más torcidos. Entonces tenemos que ser bien sabias y prudentes. Yo no puedo corregir a otra cuando yo estoy fallando en lo mismo o peor que la otra hermana. Y ese es el problema de nosotros como iglesia. Lamentablemente la iglesia de Cristo por eso es muy criticada y, y algunos tienen mucha razón porque muchos predican en el altar lo que ni siquiera viven ellos mismos, pero quiere que el pueblo lo viva. Otras quieren andar exhortando, cambiando a las personas, eh, reprendiéndolas. Pero ni siquiera ellos o ellas han dejado el, de hacer lo que están haciendo. Entonces nosotros tenemos que ser bien sabios. Eh, eh, primero em empezamos en nuestra casa, en nuestra casa. El juicio comienza en nuestra casa. Entonces yo me voy a preocupar porque mi casa, mis hijos estén guiando o vayan conduciéndose buscando del Señor. Buscando el bien de nuestros hijos, del hogar, del esposo, porque ya no somos dos, sino que pasamos a ser uno solo, una sola carne, ya no hay eh, división cuando un matrimonio pasó a la presencia del Señor en la mano del Señor, que fueron eh, presentados esos votos, ya no son dos, pasó a ser una sola carne, la mujer ya no puede... Oh, santo, Dios santo, ya no puede hacer lo que antes hacía, ya no puede hacer las cosas que antes hacía sin consultarle al esposo. O sea, tienen que estar de acuerdo los dos. Mire, el Señor a veces pone palabra en mi boca que yo le pido perdón a Dios santo, Dios. Pero Dios tenga misericordia de mí, porque a veces no hablamos lo que Dios nos da, porque pensamos mucho, pero que Dios nos ayude. Eh, un hogar tiene que estar unido. Un hogar no puede estar en división. Un hogar tiene que estar unido, pero a veces lamentablemente los hogares están destruidos. El hombre es la cabeza del hogar. La mujer dice que es ayuda idónea para ese hombre. No puede la mujer, hermana, este, hacer lo que ella quiere, lamentablemente, hasta ministros, que, que las esposas eh, son las que mandan todo. y yo, yo no critico a nadie, cada quien decide cómo vivir su vida. Yo no estoy para eso. Pero la verdad es que en el hogar no puede haber división ni desacuerdo porque tenemos que estar unidos en un solo acuerdo, la mujer cuando algo está mal en ese hogar, ir con el esposo, sentar y hablarlo si algo no está bien esto no me gusta de ti, esto no me gusta, porque uno tiene que ponerse los puntos claros en la mesa, porque si no, la mujer anda amargada, enojada, y el hombre ni siquiera sabe por qué la mujer está enojada, o el hombre o la mujer, es que esto es, es igual, a veces el hombre o a veces la mujer, entonces si algo molesta en el hogar, uno tiene que hablarlo, a tratar de estar en esa paz, porque de nada nos sirve estar ungiendo el hogar, si nosotros estamos eh, en controversia, eso no es así, entonces es bien importante saber cómo ungir nuestros hogares eh, en paz, en, en santidad al Señor buscando cada día de la gracia del Señor pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría entendimiento, yo sé que no es fácil porque solamente Dios nos puede dar esa fuerza esa sabiduría como mujeres segunda de Samuel 6.11 gloria a Dios, poderoso Cristo maravilloso Jesús, que Él es grande, es poderoso segunda de Samuel 11, 6, 11, perdón gloria a Dios ya vamos terminando. Yo sé que hay cosas que hacer. Gloria a Dios. 6.11 dice. Dice. Y, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edón. Geteo, tres meses y bendijo Jehová a Obed Edón y a toda su casa. Cuando nosotros le buscamos a Dios en obediencia, cuando hacemos un altar en el hogar. Cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios, su casa va a ser bendecida desde ya antes de que sea ungida ese hogar. Si usted está en esa búsqueda, en esa paz, en esa comunión, su casa desde ya es bendecida y todo lo que hay ahí habita en ella es bendecido. ¿Por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. es en, Así como estaba, dice el arca que estuvo eh, eh, en casa de Obedón, Geteo, tres meses y bendijo Jehová a él y a toda su casa. Porque ese altar en el hogar tiene que estar ahí, ese devocional diario. Estar buscando la presencia de Dios cada día. Lo que estamos haciendo aquí es acercándonos a Dios más y más. Debe de haber altar en ese hogar. Debemos de levantar altar todos los días, devocional al Señor, ya sea con la familia. Ageo 1.4 nos dice, es para vosotros tiempo. Para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas. Y casa está desierta. Y esta casa dice está desierta. Mire que aquí. Esta palabra. Las casas artesanadas. Eh, nosotros eh, debemos siempre estar pendiente. Como le decía. El juicio empieza en vuestra propia casa. La construcción de la casa de Dios. Aquí habla sobre haberse eh, los judíos regresando. Estaban descuidados. Habían descuidado la construcción de la casa de Dios. Por eso aquí dice exhortación edificar el templo de el nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces nuestro hogar o nuestra casa está descuidada. Esa casa espiritual que es también nuestra vida o la casa donde nosotros vivimos. Entonces ellos habían descuidado la construcción del templo. Y les dice acá, los exhorta, y, su, y sus propias casas, oiga bien, estaban adornadas con hermosos paneles de cedro, dice, mientras que el templo permanecía en ruina. ¿Y cómo es posible eso? Que nuestra casa va a estar, eh, aparentemente, dice, adornada, pero el templo estaba en ruina. ¿Qué, a ¿Qué representa el templo? Nosotros somos cuerpo y morada del Espíritu Santo de Dios, somos la iglesia de los entonces el templo estaba en ruina, entonces Ajeo insistió en que Dios y su obra debían tener prioridad, es lo que este hombre o este profeta, el Ajeo está diciéndoles a ellos, Dios, la prioridad es Dios y después lo demás su hogar, las casas, porque estaban adornadas, apariencia, como hoy en día, aparentamos estar en paz, aparentamos vivir una vida de santidad, y estamos como perro y gato, lamentablemente, entonces, y la prioridad era, que era el templo, estaba en ruina, tenían que eh, volverse a, a Dios, a esa prioridad, también para nosotros, como iglesia de hoy, debe, debemos poner la primera, o la mirada, y la máxima prioridad, eh, en nuestra, primero en Dios y en nuestra vida espiritual, porque es bien importante, poner la mirada en Dios y en la vida espiritual, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuánto celo tenía el Señor Jesús por su casa y su obra de Dios? Para eso se puede ir a Juan 2.17, para que usted entienda que el Dios que tenemos es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie, nosotros debemos tener esa prioridad, el amor, el amor, que tiene el señor por cada uno de nosotros es grande y de igual manera nosotros debemos de amar y acercarnos al señor y no descuidar nuestra vida espiritual ni ni descuidar el hogar bueno voy a pasar a la oración gloria a dios es una pequeña meditación amada hermanas en esta hora de la tarde el único propósito es que sea de bendición a su vida porque de nada nos sirve como vuelvo y le repito estar ungiendo y ungiendo el hogar si nosotros estamos en soberbia el hogar destruido en pleito, en contienda, eh, eso no es así. Hay que estar en paz y buscar a Dios. Yo no le digo que usted no puede ungir su hogar, sí. Pero tratemos de mantenernos en esa comunión plena con Dios. ¿Van a venir luchas? Claro que van a venir luchas. En el mundo tendréis aflicciones, dijo el Señor. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Es que luchas, pruebas van a haber siempre. Pero depende de nosotros a, en qué estamos enfocados. Si usted se enfoca en el problema, no estamos en nada. Porque eh, el enfoque nuestro debe de estar hacia arriba. Mirando al blanco perfecto que es Cristo Jesús. A veces ponemos la mirada en el hombre, en el pastor, y el hombre falla. Ahora está, mañana ya no está. Nosotros, Pablo dijo, el que esté firme mire no caer. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos mirando a la derecha, a la izquierda, y nosotros por estar viendo nos vamos a quedar. Yo siempre he dicho eh, eh, que es más fácil que un pecador venga y se arrepienta y que un impío sea salvo dentro de una iglesia. Es así, porque es la verdad. El impío está dentro de una iglesia... Y sigue practicando haciendo lo malo en pleito, contiende envidia, discordia, chisme y todo lo demás. No ha soltado al mundo, el mundo lo tiene atado. Y un, un pecador viene, se arrepiente, abre su corazón y se lo entrega a Cristo con todas las profundidades de su ser, y esa alma puede ser salvo. Y el impío por estar en chisme, en pleito, en contienda, en desacuerdo, división, se va a quedar. Lamentablemente eso pasa, pero que Dios nos ayude. Deuteronomio 30, eh, 29, se nos habla, gloria a Dios, poderoso Cristo, por, eh, que Él es grande y maravilloso, perdón, es Éxodo, Éxodo, amada madre hermana estaba yo en otro libro, pero es Éxodo, gloria a Dios, es en Éxodo 30, 29, gloria a Dios, porque Dios es el, que, el único que nos puede ayudar a nosotros a salir en victoria, el aceite de la unción. Habló más Jehová Moisés diciendo. Tomará especies finas de minra excelente. 500 siglos y de canela aromática la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático 250. Más de casi a 500 según el siglo del santuario. Y del aceite de olivo un jin. Y hará de ello el aceite de la santa unción. Superior, superior un guento según el arte del perfumador será el aceite de la unción santa gloria a Dios vamos a dejarlo hasta ahí la lectura muchos no creen en esto y respetamos cada quien hace lo que le más, mejor le parezca yo no voy a contender no, no, no he sido llamada a contender ni a pelear con nadie a mí el Señor me llamó a hablar su palabra y gracias a Dios hasta aquí ha sido fiel conmigo no me ha dejado ha peleado por mí me ha dado la victoria. Se han levantado contra mí, sí. Pero el Señor siempre ha dejado avergonzado. Porque Él así dice. Que Él pelea. Dice, y vosotros estáis tranquilos. Que Jehová peleará por vosotros. Marcos 16, 13. Gloria a Dios. Marcos 16, 13. Bendito Dios de Israel. Ellos fueron y lo recibieron. Ellos, dice, fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún ellos creyeron. Déjenme ver esta, esta palabra, 16, 13. Gloria a Dios. Dice que acá, cuando Jesús se les apareció a sus discípulos, pero después apareció en otra forma a dos a do de ellos y le iban, iban de camino y yendo al campo. Nosotros, hermanas, cuando tenemos el discernimiento y el Espíritu Santo de Dios, nosotros sabemos discernir las cosas. Con Jesucristo andaban sus discípulos y uno de ellos le preguntó que le mostrara al Padre y al camino. Entonces, nosotros a veces estando en la iglesia no sabemos ni a qué, ni a qué Dios servimos. No, dudamos, como ellos dicen, que, que lo vieron entonces, y no, no le creyeron porque a veces así nos pasa a nosotros. Decimos servir a Cristo y dudamos del, del poder que Dios puede darte o de lo que Dios te ha dado de la autoridad como iglesia. Dios te ha dado autoridad y poder. Y a veces nos pasa a nosotros como los discípulos. Dudamos. Tomás dijo hasta no ver, no creer. Así muchas veces nosotros somos. Queremos ver al maestro frente a nosotros y entonces tal vez va a creer. Porque hay tanta incredulidad que no creemos. Entonces es necesario, dice bienaventurados los que sin ver creyeron. Nosotros tenemos que creer en la misericordia de Dios, estar siempre pidiendo discernimiento del Espíritu Santo, guianza del Espíritu Santo para no ser engañados porque muchos se disfrazan con carácter o apariencia de humildad, pero son lobos rapaces tremendos y hay que tener mucho cuidado. Y yo no le hablo de aquel que empezó ayer a buscar a la iglesia, le hablo de gente que tiene años que hasta ministros son y están en un altar, son líderes y son unos grandes mentirosos, unos eh, eh, engañadores que no le hablan a la gente la verdad. Sino que le están tapando el pecado. Sabiendo que están en pecado. Pero los tienen allá arriba. No les importa. Porque no, no tienen temor de Dios. No tienen espíritu santo. No tienen discernimiento de espíritu. Entonces por eso es que el enemigo se ríe de ellos. Les le, le hace lo que quiere en su cara. Porque no hay discernimiento. No hay dirección sabia. Pero que Dios tenga misericordia. Santiago 4.14. Yo creo que ese verso. Todos lo conocemos. La iglesia. Donde dice que, que El aceite. Porque muchos no creen, hermanos, pero bueno, pero yo le voy a hablar aquí ahorita, Santiago, si usted quiere lo busca, si no después lo repasa cuando tengo, tenga su tiempo. Gloria a Dios. Eh, y cuando, gloria a Dios, deje. Santiago 5.14, Poderoso Cristo. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Dios del Señor, es en el nombre de Jesús, no es en otro nombre, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se hace todo, y la gloria es para Él, todo en el nombre de Jesús, nosotros ungimos al enfermo, o podemos ungir a nuestros hijos la casa, pero ya le expliqué al principio, que es bien importante, estar lleno y buscar la misericordia de Dios, entonces la oración que nosotros podemos hacer para esto, le voy a decir, voy a la oración que he hecho o hacemos, gloria a Dios. Usted presenta su aceite ya preparado. Usted le pone canela, el aceitito de oliva, oliva extra virgen, puro aceite de olivo, Que no lleve ningún otro ingrediente porque hay eh, olivo para ensaladas y todo que trae otros ingredientes. No, tiene que ser puro aceite de olivo. Usted puede ponerle, es opcional porque el aceite no necesita ni que le ponga nada mientras esté consagrado, orado y lo ha presentado delante del Eterno, le va a funcionar. Porque aquí no se trata de poner la mirada en el aceite, sino que ya leímos lo que dice Santiago 5.14, que es en el nombre de Jesús que nosotros vamos a ungir. Dios, eh, Dios hace algo especial en ese aceite, y es la, es la simbolización del Espíritu Santo y del poder de Dios. Usted le puede poner canela al botecito de aceite, usted le puede poner clavos para que le dé un poquito de fragancia. El clavo es opcional y es para fragancia ahí lo leímos lo que hablaba de canela, y si usted puede conseguir minra, pues usted le pone todo lo que usted pueda conseguir, en, en, en el internet ya venden el, los botecitos de aceitito, de cálamo, eh, minra y todo lo que, lo que ahí describe, y yo soy honesto y lo preparo solamente con clavos de olor de cocina y canela, y ese, eso le pongo eh, al, al aceite, lo preparo en un botecito nuevo, el botecito tiene que ser nuevo especialmente para eso, consagrado, orado, especialmente nuevo, no podemos estar usando cualquier bote en eso Sí hay que tener mucho cuidado porque yo siempre he dicho que lo que es de Dios se hace bien eh, porque Dios es un Dios santo y tres veces santo. Y tomamos nosotros el, el, el recipiente o el botecito en la mano y habiendo puesto los ingredientes o solamente el aceite. Hay personas que les es bien difícil eh, poder obtener lo, los ingredientes porque son, eh, no pueden o no los encuentran como sea. Pero solamente el aceitito lo puede preparar y lo tomamos en la mano en el, en el, en el recipiente, botecito, como les quiera llamar o le llame. Y empezamos a orar la oración. Le hacemos esta oración. Padre Santo, hoy te presento este aceite para que lo una y lo santifiques y en este momento yo lo santifico o lo aparto, lo separo para uso únicamente y especialmente para aquello que tú me indique o que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Solamente se va a usar con ese propósito espiritual y ahora en el nombre de Jesús nosotros consagramos ese aceite como símbolo del Espíritu Santo que su presencia sea en él, que el poder de Dios y la presencia de Dios esté sobre ese aceite, de manera que se pueda ungir, como lo leímos ahí en Santiago 5.4, al enfermo, persona o cosas, que, eh, o todo enfermo que pueda estar enfermo, nosotros vamos orando, incluso hasta nuestras mascotas, y aunque a muchos les parezca locura, pero estamos pidiéndole al Señor que ese aceite cuando sea usado en personas, cosas o en nuestra mascota, el poder de Dios sea sobre cada uno y que el Espíritu Santo sea tocando lo que estamos ungiendo y que todo lo malo, toda opresión huya de aquello a lo cual hemos ungido, al abismo, a las profundidades de donde no tuvieron que salir y regresen ahí mismo en el nombre de Jesús. Entonces nosotros empezamos a, a orar con nuestras propias palabras, que, que el Señor sea ungiendo, poniendo de su presencia, de su espíritu en ese aceite, llenándolo con su presencia, con su gracia. Abrimos nuestra boca y oramos con fe y declarando la palabra, santificando en el nombre de Jesús de Nazaret, reconociendo que no es el aceite el que va a ser el efecto, sino el todopoderoso Dios de Israel. El aceite no, no es con ningún otro propósito, solamente representa el Espíritu Santo de Dios. Dios simboliza el Espíritu Santo para que sea de bendición a través de esa fe que tiene cada uno. Conforme la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para que sea Dios obrando en la necesidad, esa es la oración que nosotros podemos hacer cuando esté preparando el aceite, santificarlo, apartarlo que el Espíritu Santo de Dios sea derramado en ese aceite y que todo lo que nosotros unjamos, toquemos eh, sea libertado de toda opresión, de todo lo malo el Señor tiene que darle palabra, porque usted es una mujer espiritual, yo solamente le estoy dando una opción o le estoy eh, dando una idea pero yo creo que su, usted tiene sus propias palabras, cómo hablar con el Eterno, pedirle al Dios Todopoderoso que él sea obrando, lanzando todo mal espíritu que quiera perturbar su casa, su vida el que esté enfermo pueda recibir sanidad si en la voluntad de Dios conforme Dios tenga obrado porque a veces hay personas que están pasando un proceso y Dios los va a tener ahí hasta que él quiere pero la fe puesta siempre como dijo Santiago en nuestro Señor Jesucristo que todo lo que nosotros hagamos es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo eh, Juan 16 23, gloria a Dios pero yo sé que usted tiene palabras también y usted lo puede hacer como el Espíritu Santo le vaya guiando. Es una opción, una idea. Dice: En aquel día no me preguntéis nada de cierto, de cierto, digo que cuanto pidiere al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedí y recibí para que vuestro gozo sea cumplido. Nosotros tenemos que orar conforme a la palabra, como nos dice aquí la palabra ahorita en Juan. Eh, 1623. 23 ¿Qué nos dice ahí la palabra del señor en aquel día no me preguntéis nada de cierto de cierto digo que todo cuanto pidiera el padre en mi nombre os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedí y recibí para que vuestro gozo sea cumplido si nosotros pedimos guiados por el espíritu santo él nos dará conforme su misericordia yo le he dado una opción sobre la oración. Bueno, yo creo que la voy a estar escribiendo ahí en el, en el grupo de, de, de orando unos por otros. La voy a estar compartiendo también en Madres en Oración y en Enseñanzas Bíblicas en Telegram para que le quede escrito la, la idea, una idea pero usted deje sellar por el Espíritu Santo, porque si a usted Dios le pone más palabras, otras palabras, yo no le puedo decir a usted, usted tampoco va a repetir lo que yo le estoy diciendo. Usted deje sellar por el Espíritu Santo, le estoy dando una idea, porque muchas personas me preguntaron que si les podía compartir la oración que yo hacía cuando yo preparo mi aceite. Ya les comenté, yo separo el botecito nuevo. Pongo el aceite, la canela y los clavos de olor que le dan una fragancia muy agradable y muy bueno incluso. Entonces, y hacemos la oración presentando ese aceite, lo ponemos en las manos del Señor, lo puede dejar en una vigilia. Allá en mi país, El Salvador acostumbran a dejarlo hasta un mes en el altar. Las hermanas que preparan su aceite, otras lo dejan siete días, otras lo presentan en un ayuno, otras lo presentan en una vigilia. Es como el Espíritu Santo a usted le dé. Si es muy urgente y muy importante, usted unge, o, o, oró por el aceite lo santificó, lo apartó, declaró la palabra que el aceite cuando sea puesta sobre las personas, sobre objetos, sobre nuestros animales, nuestra mascota, porque es bien importante que si tenemos mascotas en el hogar hay que ungirlas, hay que ungir las mascotas, hay que ungir los animalitos, ellos ven lo que nosotros no vemos y mucha gente no va a entender porque Dios habla con los espirituales, Dios no está hablando con gente que anda en la carne, Dios habla con los espirituales, aunque esto parezca locura, bueno, pues, estamos locos, pero por Cristo, entonces muchas veces nosotros eh, fallamos, o no hacemos las cosas, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, como lo dice la palabra en Oseas 4, eh, 6, 10, si no me equivoco, dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, es necesario siempre irnos a la palabra, es, necesia, es necesario irnos de rodillas, cuando algo no lo entendemos, nosotros tenemos que decirle Señor ayúdame, guíame, dame, dame eh, la dirección qué voy a hacer, qué debo de hacer, no, nosotros muchas veces por eso hermano estamos como estamos, porque no, no, no nos vamos a la palabra, la palabra está ahí pero la leemos cuando nos da la gana, cuando nos acordamos, la palabra es el pan de vida, estamos despreciando ese pan de vida, y lo tenemos en nuestras manos, es el pan de vida, dice que eh, escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero el problema es que nosotros eh, somos como el 9-11, lamentablemente, hay muchos que 9-11 cuando estamos en problema, cuando estamos con el vaso, como dicen, con la soga hasta el cuello o nos estamos ahogando en un vaso de agua, buscamos a orar, buscamos a leer, buscamos a cantar. Eso no es así. Dios está dispuesto siempre. Dios está dispuesto siempre. Eh, gloria a Dios. Dios está dispuesto siempre a obrar en nosotros. Pero depende de nosotros cómo le busquemos al Señor. Dios no viene por una iglesia muerta. Dios no viene por una iglesia dormida. Es cierto, somos humanos y nos cansamos. Pero doblando rodillas y abriendo nuestra boca. Se lleva toda la carga, toda preocupación. Y, 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 todo lo que, y todos los problemas nosotros. Los ponemos en, la, en las manos del Señor. Tenemos que ser sabias y entendidas. Luchas hay, siempre van a haber luchas, problemas. Pero depende de nosotros a quién le damos. Eh, lo que usted más alimente es el que va a vencer en su vida. Si usted... Si usted o mi persona, alimentamos más la carne, la carne va a tener más poder, si, si alimentamos nuestra vida espiritual, entonces, el Señor nos va a dar la victoria, pero que nada nos intimide, hermana, por favor, le quiero decir algo en el amor de Cristo, suelte todo lo que no, no es de bendición para su vida, toda palabra que usted escuchó, o aunque no la haya oído, pero usted tiene que hacer una oración diaria por su hogar, soltar toda palabra de maldición, o toda palabra que fue dicha en contra de mi vida, de mis hijos, de mi hogar, de mi familia, no prevalecerá, declare la palabra de Dios sobre los suyos, y usted va a empezar a ver la gloria de Dios, no reciba lo que el enemigo lanza en contra de su vida, porque hay gente que a veces algo dicen de ellos, y dicen, eh, es que, que hicieron esto, o que me dijeron esto, depende de usted, un día, eh, un día a mi hija eh, le dijeron una palabra y vino y me dijo, mami, este Julana dijo esto y le digo yo, ¿y tú te lo creíste? ¿Cómo? me dice mi hija, o sea, ¿tú te creíste lo que ella dijo? No, dice yo, no, porque yo no soy así. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando tú te lo crees y lo haces tuyo. Nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos y nuestras hijas a formar el carácter de nuestros hijos. Y, 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 y estoy pendiente porque el Señor me habló sobre esto del carácter de nuestros hijos que nosotros como madre les ayudemos porque yo pasé un proceso con mi hijo sobre formar su carácter y el Señor me dio sabiduría y entendimiento para ayudar a mi hijo a formar su carácter, pero no lo voy a hablar ahora porque sé que estamos en preparativo. Mi hermana Yolanda, yo sé que anda bien ocupada con el evento de acción de gracia mañana, pero sí estoy pendiente porque hace como dos o tres semanas el Espíritu Santo me dijo habla sobre cómo formaste eh, con mi ayuda, claro, porque no fui yo. El Dios me ayudó a formar el carácter de mi hijo que ahora tiene, va a tener 21 años ya pronto y para la gloria del Señor. Porque muchas madres no enseñamos a nuestros hijos a formar su carácter y después allá afuera los agarran como títeres a nuestros hijos. Y nuestros hijos tenemos que ayudarle a que se forme un carácter. No definitivamente nuestros hijos no tienen que ser groseros para poder defenderse sabiamente. Y nosotros como madre tenemos que enseñarles. Algo bien importante, el señal el respeto a nuestros hijos. Nuestros hijos tenemos que enseñarles que cuando los adultos hablan, ellos callan. Que cuando los adultos conversan, nuestros hijos no se pueden estar metiendo en la conversación. Porque eh, muchas veces nosotros fallamos en esas áreas pero que es de ir formando el carácter de nuestros hijos. ¿Y dónde? Va a ser en nuestra casa, porque en la escuela ellos no tienen obligación ni de educar a nuestros hijos ni de enseñarles el carácter. Somos nosotros como madres y como padres que tenemos que ayudar a nuestros hijos para que allá afuera no, no sufran las consecuencias. a eh, eh, Mi hija venía ese día que le habían dicho una palabra, no la voy a repetir porque tampoco le dije a mi hija que desechara toda palabra, y mi hija vino y me dijo, mami, esto y esto pasó, y yo le dije a ella, si sí, tú lo agarraste, dijiste si sí, soy así o, o seré así, y me dijo ella, no, porque yo no soy así ni voy a ser así, yo no voy a echar a perder a mi vida por cosas, entonces a veces a nuestros hijos les ofrecen droga a los amigos, y cuando no lo hacen vienen y sueltan una palabra, yo le digo, pues de inmediatamente cuando vuelva a suceder eso, que te digan una palabra en el nombre de Jesús, Tú di, yo no recibo esa palabra porque yo no soy así y yo soy una hija de Dios bendecida y prosperada porque tengo unos padres, una madre que oran por mí mientras yo estoy en la escuela. Es lo que nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos, porque si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos, hermana, ahí el mundo los va a agarrar de como quiera. Niños en las escuelas que son, les hacen burla, eh, sufren eh, aquí eh, tantas cosas que se ven. Y niños que se van creando con un corazón duro. Y una mente de, de criminales. Que ellos dicen, voy a crecer y un día me voy a vengar. Voy a crecer y me voy a desquitar. ese es un peligro. Hay que, hay que hablar y, y ayudarles a nuestros hijos. Pero que Dios nos ayude, hermanas, a ser mujeres sabias, entendidas. Hermanas, procuremos estar en paz con nuestros hijos, con nuestros esposos. Eh, eh, yo tuve que pasar un proceso. Eh, bueno, Marianela es testigo, no está aquí. Pero, gloria a Dios, ellas son testigos. Muchas de, 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 de mis hermanas que han estado aquí, son testigos de mi proceso, eh, donde una mujer eh, no podía verme, ella decía que cuando yo predicaba, ella sentía algo, bueno, usted sabe que cuando las personas andan mal, y el Espíritu Santo nos abre nuestra, nuestra boca, pues van a sentir algo, es lógico, entonces, pero la gloria es para Dios, no, nosotros, sin, nosotros hablamos lo que Dios nos pone, ¿ven? y esa hermana, eh, yo siempre, yo veía, podía definir lo que había en ella, eh, He pasado por muchas cosas y, ese, y yo siempre iba y al terminar el culto la buscaba y le, le decía hermana Dios te bendiga, le extendía la mano y esa hermana me hacía una cara que Dios mío y volteaba a ver para otro lado, o sea me daba la mano pero la cara y enojada y yo le decía Dios te bendiga hermana este, y te amo en el amor de Cristo y estamos orando y a veces la abrazaba y ella no quería y yo la abrazaba y le decía te amo hermana, yo me iba de rodilla a mi cuarto y le oraba al Señor por la vida de ella. Un día esa hermana me habló y me dice hermana he recibido algo de parte del señor con usted y me, me contó lo que ella había recibido yo le digo cuando tú te vas de rodilla Dios te va a hablar y te va a revelar lo que hay en cada quien porque a veces existe el celo eh, ministerial el pastor se pone celoso de los ministros cuando Dios los usa. El líder se pone celoso de otro líder porque Dios lo usa, pero yo quiero decirle que no tenemos por qué celar el ministerio de nadie, porque Dios le da a cada quien como él quiere y como él quiere nos ha dado. Un solo Dios, un solo padre tenemos y el dadone diferente, pero trabajelos como Dios le ha dado, Trabajelos. Para eso se necesita mucha oración, ayuno, vigilia y rodilla. A veces va a tener que estar usted sola vigilando y de rodilla y la gloria es para Dios. No podemos claudicar en dos pensamientos. Hermana, ¿tú qué le dices al Señor? ¿Qué hago? Dame una salida. Dios, Dios viene hablando. Dios viene hablando. Y el Señor pone el sentir en el corazón lo que tú debes hacer. Porque a veces oramos y le pedimos al Señor, dame una salida. Y ya Dios te la ha venido hablando, te la ha mostrado en sueño, te la ha hablado por otros siervos, te la ha hablado por la palabra, te la ha hablado a ti, te ha puesto el sentir en tu corazón. Depende de nosotros. Cuando nosotros le pidamos algo a Dios, estemos oído a las respuestas que Dios nos da, porque a veces nosotros le pedimos a Dios, pero no oímos la respuesta y ese son es problemas Gloria a Dios por este tiempo, la honra y la gloria es para Dios Deles la alabanza en esta hora gracias Señor gracias espíritu santo, Dios todopoderoso, mi alma te alaba, te bendice, Señor, glorifico tu nombre en esta hora, exalto tu nombre, bendigo padre santo, tu bendito nombre Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Dios mío, Padre Santo. Dios mío, Padre eterno, ayúdanos cada día, Señor. Danos más de tu misericordia, Señor. ¿Qué haríamos nosotros si no fuera por tu gracia, por tu fidelidad, Señor? ¿Dónde estaríamos, Padre? Quizás andaríamos allá afuera sin fe, sin esperanza. Pero aún, Señor, siendo infieles, Padre, ¿cuántas veces, Señor, hemos vuelto atrás, Señor? Hemos fallado, Padre. Y tú nos has levantado, nos saca de ese lodo, Padre cenagoso, donde hemos caído. Señor y nos limpias Padre con tu gran misericordia, oh Señor te pido misericordia Padre oh Espíritu Santo, dirige tu pueblo Señor, Espíritu Santo viene en tiempos donde solamente la oración nos va a sostener de pie Señor, mira esos hogares que el enemigo los tiene sentenciado Padre, pero en el nombre de Jesús Padre, toda amenaza del enemigo no prevalece destruye toda saeta en ese hogar Padre, toda amenaza del diablo no prevalece Señor, toda palabra que fue lanzada en contra de mi vida, de mi hogar, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, no prevalece Señor, en el nombre de Jesús enmudece todo principado de las tinieblas, porque la sangre de Cristo tiene poder, Señor, y yo hago mía tus promesas, Padre, dice que por un camino vienen contra mí, pero por siete huirán, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazareno, Padre, tu palabra dice, y vosotros estáis tranquilos, que Jehová peleará por vosotros, tu promesa me dice que con mis propios ojos veré la recompensa de los impíos, y yo le creo al Dios de Daniel, Padre, que fue lanzado en aquella fosa de los leones, más aquellos leones, tú enviaste el ángel, padre, y les tapaste, señor, esa boca, y no pudieron hacerle nada a tu siervo, padre, gracias, señor, porque ese Dios servimos en esta hora, padre, gracias, mi Dios amado, llena un pueblo de tu gracia, de tu presencia, señor, que el incrédulo pueda creer, padre, oh, que el orgulloso reconozca su orgullo, que el que está débil reconozca, padre, que en Necesita de ti aquel corazón que ha muerto, Padre, espiritualmente, que ya no siente nada, Señor, pasa un bálsamo, Señor, con tu mano, quema con el poder del Espíritu Santo en ese corazón, Padre. No importa, Dios mío, lo que esa mujer haya vivido o haya pasado, Señor, esos corazones que se han endurecido se vuelvan a ti, Señor, esa mujer que ya no siente tu presencia oh espíritu santo al ministra la maestro, toca, la toca la poder de Dios, aleluya padre, espíritu santo llena nuestras vidas padre espíritu santo fluye señor en nuestras vidas estás tú padre, en ese hogar padre, manda un ángel de Jehová a saturar ese hogar padre, en el nombre de Jesús de Nazareno padre santo, sa. Esos hogares desde los cuartos, cada rincón de ese hogar, Padre, sea tu Espíritu Santo, el ángel de Jehová, limpiando, saturando los hogares, Señor, las familias, mi Dios amado. Gracias te doy, Señor, levantamos nuestras manos en señal de gratitud, Señor. ¿Cómo no estar agradecida, Padre, si tu misericordia es nueva cada mañana, Señor? Mi alma le alaba y le bendice, Señor. Gracias, Espíritu Santo.